0: Amigos de Talento Real, ¿están listos para otro episodio? Pues prepárate porque Talento Real acaba de comenzar Saludos amigos de Talento Real y bienvenidos a un nuevo episodio, agradecidos por este apoyo gigante que nos han brindado, de verdad que estoy bien contento. Para el que no me conoce todavía, mi nombre es Wilfredo Huito Cubero y soy el mantenedor de este espacio Talento Real. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook, nos puedes seguir en Instagram. También te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Le das like, le das a la campanita, le das share, lo compartes con tus amistades. Seguro que sí, para que vean el contenido que estamos preparando para todos ustedes. De más está decirle que estamos muy agradecidos. Así que, seguimos para adelante con ustedes. Si no sabes todavía de qué se trata Talento Real, estamos haciendo entrevistas a a personas que han tenido éxito, que han alcanzado la cima. Eh, de lo que estén haciendo, de la profesión que tengan... ¿por qué? porque sabemos que hay personas que tienen sueños, que desean llegar a algún lado, que desean alcanzar esa cima de su profesión, de lo que están estudiando, de lo que han soñado y entonces a lo mejor puedes recibir algún feedback algún consejo, algunas herramientas que te puedan ayudar a ti en tu carrera, de eso se trata Talento Real, compartimos con las personas, con los entrevistados, pero también queremos que escuches de alguien que ya alcanzó el éxito y que sepas de sus experiencias, así que Gracias por estar con nosotros, comenzamos una nueva edición de Talento Real Bueno, hoy tenemos una entrevista eh, muy interesante Para mí eh, es de mucha emoción porque este hombre que le voy a presentar eh, rapidito, de inmediato, no lo voy a hacer esperar Fue muy importante en mi infancia porque yo adoraba que llegaran los fines de semana y que se dieran las 12 del mediodía cuando yo era pequeño, para ver las superestrellas de la lucha libre en Puerto Rico, al igual que muchas personas de mi generación lo hicieron. Les voy a presentar una leyenda dentro de lo que es la narración de la lucha libre. Para mí es un honor presentarles al amigo Hugo Savinovich. Saludos, Hugo, un placer poder compartir contigo.
1: Oh, ah, y por poquito.
0: Déjenme
1: gustar un poquito, entonces, porque... <risa> okay. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí
0: estamos. Ahí estamos. Ahí
1: estamos. Okay, pues he estado con Irlanda, hoy Inglaterra, eh, Hollywood y ahora estamos con un Borico. Así que aquí estamos. Por <risa> un poquito. <risa> ah, ah, también bueno. <risa> así es. Así bueno es. Que podemos encontrarnos, encontrarnos en el camino y poder charlar un ratito sobre esta aventura de lucha libre. Y para que sepa, está ya por finalizar la película que se acaba de estar filmando. quedan uno. Un, unas partes para terminar, de Superestrellas de la Lucha Libre, donde hay un actor que hace de Hugo Sabinovich, una actriz de, de La Rubia, eh, aparece Chiqui Estar, este, el señor Carlos Colón y todo, así que eso viene pronto, eh, están ya en los toques finales, todavía tengo que hacer creo que en la parte mía de Hugo ahora, los tres o cuatro días de trabajo en esa película, y el hombre clave es eh, Transfer Ortiz, sí. que está a cargo de ese proyecto y en la parte del research estaba gente como TNT, Sabio Vega para asegurarse que fuera todo más o menos como sucedió en la historia de la superestrella de la lucha
0: libre Qué bien, si tú supieras que cuando yo vi esas fotos inicialmente, que empecé a ver ese casting de los actores que iban a a estar haciendo ciertos papeles, me emocioné tanto porque jamás pensé que la lucha libre pudiera trascender tanto porque Esa época, esa década de los 80 fue maravillosa y y realmente caló dentro de la cultura puertorriqueña de una manera muy profunda. ¿Pensaste tú que en algún momento de tu carrera hubieras podido formar parte de un movimiento con una trayectoria tan gigante como lo fue?
1: Yo creo que uno sueña con tener éxito, pero jamás de los jamases eh, hubiera pensado que una isla tan pequeña como Puerto Rico... Y República Dominicana eh, hubieran sido tan importantes en mi carrera porque fue los logros eh, tanto el, como luchador eh, eh, ganando el campeonato a Jack Veneno en dos ocasiones del campeonato mundial, que siguiendo el muñecazo y siendo antes Babyface Adinovich con Chip Cherokee, que por cierto hace como dos meses logré que se firmara Carissa Rivera con NXT de WWE y esa es la hija de Chip Cherokee ok este, ahora, ahora estoy trabajando con la diosa Quetzal para que toda tu gente me la apoye esa es mi nueva mi nueva meta eh, llevar a una luchadora mexicana a, 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 a todo el mundo y la hemos convertido de luchadora de una sola base a voladora
0: wow qué
1: bien luchadora entonces la hemos puesto a volar y ahora la tenemos tomando este lo que hace Johnny Mundo John Morrison el parkour sí, el parkour está en eso, eh, es actriz, es modelo, es entrenadora, así que es una buena onda, gracias a mi entrenadora eh, del Champion Store en de Ciudad México, eh, y ella, eh, prácticamente Maya, Cano y la Yosa que salta me han ayudado, son hoy 97 libras, para bueno, 97 libras, <risa> he perdi- que, que he perdido, Qué 97 bien. Libras. y me, me negué a morir, prácticamente me negué a morir, porque estaba en una situación muy horrible, y que tú me hubieras dicho que habíamos logrado esto y que en un momento dado en Puerto Rico yo casi no podía salir a la calle eh, tú ibas con la que era mi esposa anterior a la rubia, Wendy que fue cambiada claro. y que fue manejada por Silvio López, salir ella conmigo oh, al viejo San Juan eso era toque de queda <risa> tener que venir la policía y sacarnos de los sitios y fue algo impresionante y después con, con la rubia cuando era mi novia, no era todavía mi esposa eso era un escándalo que wow. doy que gracias a Dios, tanto a la rubia como Wendy, dos mujeres bellísimas espectaculares y andando con alguien como yo, era un escándalo <risa> era un escándalo tremendo por una parte el muñecazo Hugo, lo con los aretes y todo lo demás y por otra, por otra parte las mujeres preciosas que, que fueron mis esposas entonces pues, le doy gracias a Puerto Rico porque me ayudó a crecer, me ayudó a, a, a conocerme me ayudó a, a entender que podía lograr eh, esto a nivel mundial y de ahí es donde eh, sirve como trampolín para los 17 años con la WLI y lo que hago ahora este, ha sido increíble, estoy de nuevo en lo creativo con Conan es el jefe, después estoy yo, están otros dos creativos más estamos eh, llevando un híbrido de lo que era la lucha libre mexicana estamos haciendo una historia pero brutal el último evento que hicimos comenzó con un tiro abierto de los voladores eh, indígenas los voladores en ese palo arriba volando ahí arriba ese fue el tiro de apertura y luego va, va, va acercándose a la mesa de nosotros y ahí está Guillén, está Sabinovich, pero en la parte de atrás hay una montaña y arriba se ve iluminada la iglesia y después me dicen que no era una montaña, que es una pirámide ¿eh? y, a, y arriba está la iglesia entonces eso es lo que estoy haciendo, estoy creando historias, de momento viene eh, la virtuosa, la campeona de Knockouts eh, Impact eh, Diana eh, y se sienta al lado de nosotros y comienza a interactuar en inglés yo traduzco eh, hay una nueva campeona de triple a la reina de reina fabia pache me dice la campeona de impact berrin conmigo quiero que me traduzca quiero felicitar a la campeona bla bla la historia larga y corta al final le da una cachetada se forma un lío hay una lucha para, para entonces triple manía de campeona versus campeona y como si fuera poco de momento está, está en la lucha estelar y, y se hace corta porque la historia es que entre una camioneta fue a tanta velocidad que yo de momento no sabía si, si tirarme de la mesa porque yo no sabía si el tipo iba a pegar el freno o no pero pegó freno se bajaron se bajaron, eh, diamante azul eh, eh, sam eh, cómo se llama el grandote sam adonis Tom. y Uma King, que estaban en la otra empresa en el consejo mundial de lucha y se bajan atacan a las estrellas de nosotros y de momento diamante azul que me encanta la voz de la, la, la voz de los fiel de película entonces dice: eh, Somos, eh, somos, bla, bla, esto del otro. Nos cansamos del sistema. Y dice: Tengo un vieja, viejo amigo que tiene algo que decirle. Sale a la pantalla y sale un, una entrevista de, de Andrade. Que yo no creo que ni w y ni ahí la pudieron haber hecho tan y tan chéveres con un lujo tremendo. Y Andrade nos dice ahí que reta Omega por el mega campeonato triple manía. Entonces terminamos un show diferente. No a los, a los anunciadores haciendo un comentario sino que va de lo que dice lo que dice Andrade, triple manía, Kenny Omega, por el título, contra Andrade, y va al esquinero del ring con, con el logo en una playera, en una camiseta puesto, que dice la empresa. Wow. Y nos vamos del aire, nos vamos del aire sin que Hugo diga tan ganas, y que Guillermo diga, si usted quiere lucha esto, lo otro, lo...". y nos vamos con eso. Y, y te digo, estamos haciendo cosas lindas, eh, en mi trayecto final hacia febrero de 2025 25. Ya he anunciado mi, mi retiro, pero eh, contento, o sea, es eh, eh fuerte porque de momento tú ver que llega ya tu, tu fin eh, en la lucha, le toca Uno me, me, me pongo sentimental porque desde los 14 años es todo lo que he hecho
0: Sí, eso ha, ha sido tu vida lucha. Correcto, tú, correcto Mucha gente
1: sabe que he hecho dinero pero que nunca se trató de dinero <risa> aunque el dinero ha sido bueno pero que fue el sueño de un niño de 5 años en Guayaquil, Ecuador que se hizo realidad para que todos los que nos estén viendo sepan que los sueños son poderosos Opa, seguro. y que cuando tú siembras esa semilla si la riegas con fe
0: llegará tu destino oye, ¿cu- cuando, cuando Hugo se dio cuenta de que podía hacer ese crossover y podía tener un impacto en los Estados Unidos porque por ejemplo, mira, te cuento eh, obviamente en los 80 no, no, no había toda esta ventaja de poder ver tantas cosas y tanto acceso a la información. Yo recuerdo estar de vacaciones con mis papás eh, siendo un niño en San Juan, eh, y de momento estoy cambiando el televisor y encuentro Caribbean Wrestling, eh, Championship Wrestling, y, y veo a Hugo, y veo a, a, a Hugo hablando inglés. Y yo le dije, mami, mami. Estaba, mami,
1: estaba al lado con con Hackman, Bobby Jaggers o uno de los Batman Twins o okay. era con el con, con, ¿cómo se llama? el de
0: la barba que era Ruby o uh, Rip Rogers no entonces, no, recuerdo, como, no recuerdo no recuerdo porque es que yo era un niño o sea sí pero tenía <risa>
1: tenía comentaristas
0: sí, sí sí, sí, sí sí, sí sí, sí y, y, y entonces cuando yo te vi hablando inglés yo dije mira Hugo también habla inglés pero en ese momento no había tanto acceso a la información pero cuando Hugo dijo ok, ya yo puedo dar otro paso, estoy listo y puedo llegar a otro escenario mucho más grande.
1: Ajá. Mira, había existido ya la oportunidad, pero yo ganaba buen dinero ya, también trabajaba en mis días libres Ajá. con la compañía que Bacardí, que hacían en los sí. encuentros de, de medallas, que eran con, con famosos eh, locutores de radio, y, Hugo y lo hacíamos en discotecas, en sitios grandes, dos modelos, campeonato de pulso, este, diferentes competencias, Ajá. y entre eso, hacía, me invitaban a veces para animar los conciertos en la playa, y eh, no, no quiere eso, era el, Mujeres, Mujeres, claro, Bellas, Mujeres Bellas, la playa, a mí me encanta la playa, entonces cuando Luis quiere que yo trabaje para él, le digo, mira, estoy estoy en esta isla, y viajo a otras islas para promover eventos, y estoy de un lado a otro, pero en el en un paraíso, o sea, yo ya hice eh, por años lo de Estados Unidos y los viajes largos yo ya lo había hecho cuando comencé y yo le dije a Vince que, 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 que no, no estaba interesado, entonces wow. después tenemos otra conversación cuando Wendy que iba ya era mi novia, iba a ser mi esposa tenemos la otra conversación y eh, en ese momento que tenemos esa conversación el el, el creo que una, una semana antes había pasado que Wendy y yo nos íbamos a casar en un sitio que se llama South of the Border, okay. en Carolina del Sur, que es como Las Vegas, pero algo diferente. Okay. Y ahí nos íbamos a casar. Yo estaba el novio esperando allá. Me había pedido un día libre aquí a, a, a Carlos Colón y yo vi que yo estaba tan, tan, tan metido en el trabajo que casi, casi no me daban días libres porque okay. siempre estaba haciendo algo. Voy a casarme, me escapo de Puerto Rico, estoy esperando a mi novia. Y ese día en TV que para, esa, para ese tiempo... MTV era como los más pegados, sí. los más famosos. Los eh, TV Jackies o TV DJ, como se quiere decir, eran estrellas en ese tiempo de la televisión. Entonces comenzaba el Rock and Wrestling Connection de, de lo que era Hulk Hogan y Wendy Richter y Cindy Lauper. Y se extendió un poco el programa. Entonces, ¿qué pasa? Vince y Marco, que es el chofer de él, eh, salen corriendo con la que va a ser mi esposa ellos saben que ella se casa esa noche conmigo, y entonces están corriendo por downtown hacia el aeropuerto de la guardia y y por eso te digo no no se crean el cuento de que Vince es mala persona, Vince es un tremendo tipazo, pero como cualquier hombre o mujer de negocio cuando tú tienes un negocio tienes que ser estricto en muchas cosas, es es tremendo tipo tremenda persona, volviendo al caso Marco llega, se, se estaciona en doble, sale Vince y les carga una de las maletas es el dueño de la empresa.
0: ¿Sí? Les carga
1: una de las maletas a su campeona. Viene Wendy y están los dos corriendo. No había 9 para ese tiempo. No se hubiera logrado. Okay. Pero los dos llegan y logran detener que el vuelo salga. Wow. Hasta que hasta que la chequean a Wendy. Porque Vince, <risa> Vince tenía un pool. Vince siempre ha tenido un pool. Claro. Y el dueño de la empresa corriendo por el aeropuerto para llevar a su campeona para que se case con el anunciador de la empresa que es competencia de él porque ahora estoy haciendo los programas en Estados Unidos con lo que era World Championship Wrestling okay. y tengo más rating en Nueva York que el programa de él ¡Wow!
0: ¡Increíble! Pero él está
1: corriendo, él está corriendo por el aeropuerto y lleva y esa noche pues me caso con Wendy esa fue la boda que luego salió en televisión en Puerto Rico cuando nos casamos por la iglesia en Puerto Rico que hicimos parte de la semana en El Morro y salió el video en televisión fue algo, algo tremendo pero cuando Vince, Vince me llama y Ajá. yo le digo Vince lo que pasa es que estoy haciendo suficiente dinero mi esposa es tu campeona si tú te enojas con ella o te enojas conmigo, no, no. vas a votar a los dos entonces <risa> mi, casa no, mi casa no va a tener dos cheques y eso, y eso es lo que yo les enseño a los muchachos, y muchachos que en algún momento trabajan para mí o yo los he ayudado a ser estrella cuál es un buen negocio y ese era un buen negocio porque estábamos en peligro los dos fueran proféticas las palabras, porque como 6, 7 meses después pasó el verdadero screwjob, el gran robo de Montreal no fue el primero, okay. el primero fue el de mi esposa, en la Madison Square Garden, la mula entró, se puso la máscara de la, la mujer araña, Ajá. y entonces entró con, en combinación o con, con fabulación con el árbitro Jack Latz, que era un íntimo amigo mío, prácticamente lloró cuando wow. tuvo que hacerlo, y le quitaron el título a Wendy, Wendy por poco mata, la mula se quedó con parte del pelo, la mula se escapa, la máscara tenía rota, no se bajó del ring Wendy, estaba protestando, no llegaron al acuerdo económico, y entonces pues no se renovó el contrato, y nos hubiéramos quedado los dos, los dos despedidos, wow. y cuando llega a pasar, pasó de verdad, con otra historia, estaba usando drogas en ese tiempo, eh, lo he dicho, lo he revelado, eh, bebía, tenía un negocio que se llamaba Tangana, en parque Obrero, mi socio era martillo, eh, cuando cerraban todos los sitios, ahí donde iban las bailarinas, prostitutas, todo todo tipo de gente, nadie te asaltaba ahí, nadie te robaba ahí, pero ahí, ahí podías comer carrucho a las 3 de la mañana, podías okay. contar el dinero ahí y nada, o sea, tú podías usar droga en el baño, pero ahí no se podía vender droga ni nada de eso, okay. el baño es asunto tuyo siempre y cuando fueras discreto, porque okay. iban políticos, iban cuánta gente había, oye, yo no soy el... el, el Tú sabes, quién tiene que detener a la gente. Pero sí tenía el, el, o sea tenía la regla que ahí no se okay. podía vender droga. Pero yo no le iba a prohibir a la gente que hiciera lo, menos en un baño privado. Mm-hmm. ¿Quién rayo soy yo para, para vigilar los baños? Ahora, nadie se atrevía a vender. Pues entonces le dice Salvio Vega y Bret Hart a Vince McMahon. Oye, Hugo no está trabajando con Carlos y yo vi y Carlos le quedaron a deber dinero. Y está en un bar y está yo tenía un casino ilegal en la oficina, Ay, Dios eh,
0: mío. Eso
1: era, eres, eso era un lío, yo le digo a la gente que en un tiempo, si tú ves pir, piratas de, del Caribe, eh, yo, era, yo era más peligroso que los propios piratas del Caribe, porque lo, lo, los policías me querían, los sí, mafiosos sí. me querían, yo siempre fui una persona que he querido todo, si yo eh, me decían que la perla quería un show de lucha, Vamos a dárselo y llevamos comida a diferentes sitios. Y de hecho, después que me, me hago evangelista y todo, yo iba a sitios donde nadie más entraba, de la policía, y te iba a predicar a él. Pero la historia viene siendo que, que, que yo creo que es Vince que me está llamando. Y por 15 minutos estoy hablando. Yo creo que uno de los pastores, o de los bushwhackers, Ajá. Luke Williams, que te, que te imita a celebridades y a mucha gente.
0: Ajá.
1: Y resulta y resulta que después de 15 minutos me doy cuenta que no es Luke Williams, que es Vince McMahon que me ha estado hablando. Wow. Y yo le digo, This is, this is not Luke. Y me dice Vince, No, Hugo, this is Vince. Y ahí hablamos y me dijo, Mira, quiero que vengas un mes para acá, vamos a chequear si trabajamos juntos. No quiero que vengas a narrar, quiero que vengas de creativo y que me ayudes a producir shows del mercado internacional. Y entonces, lo otro, y okay Ok, fui para allá. Cuando voy a la mansión de él, wow, la casa de frente era de la, la controversial y era villana, de verdad. Leola Hemsley, dueña de los hoteles, era la que tenía la casa al frente de Vince y ahí estaba. Eh, Pat Patterson, Bruce Pritchard y ahí entro yo, me abre uno de los mayordomos digo, wow, uh-huh. esto es impresionante la casa, entonces ahí me encuentro con él, y yo le doy la mano y cuando le doy la mano a él, le doy la mano, le doy la mano suave, le doy la mano suave o sea, así, uh-huh. y él me dice, no, no, no me dice, this is the way you do it y me aprieta la mano, pero fuerte yo creí que me iba, me iba a romper el dedo <ríe> eh, y, me, y me, dice, me dice cuando uno viene a hacer un trato en serio ese es el apretón de manos sincero okay. y yo le decía a Rizzo, lo que pasa es que como siempre he estado en la lucha pues yo nunca creía que la gente pensara que le apretaba la mano porque estaba en la lucha libre para impresionarlos o amenazarlos. Okay. y me dice que le importa un comino lo que la gente piensa <risa> ese apretón de manos significa que tú eres real y punto y entonces me chequeó y me dijo si hacemos negocios el pelo tiene que cortarte los, 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 las pantallas que eran como arestas. Sí, como, la como recuerdo, tira. que eran completas aquí,
0: que eran completas. Sí, sí, con sí. diamantes,
1: era era como un centurión romano y otro que era una estrella con un rubí y dos, y dos, y dos, y dos, y dos brazos. Y la era cadena con,
0: Y, la y cadena. las cadenas.
1: Y el, y el brillo en la cara y todo. Ahí no llegué con brillo, pero me dice, el pelo, el, pelo, el pelo tiene que cortarse, el traje con corbata, las los pantallas o aretas tienen que desaparecer y me, y me dice quiero que vengas un mes y, y nos chequeamos juntos para ver si trabajamos y le dice, más o menos ese mes como que tú me ofreces por ese mes Ajá. y me ponen el pa- me ponen un papel una cantidad y yo le digo ok está bien porque estaba muy bueno entonces me dice te voy a dar, te voy a dar por una semana a mi chofer ese fue otro incentivo el chofer de Vince McMahon Marcos que Dios lo bendiga un brasileño tremendo ser humano fue mi chofer por la primera semana y luego me dieron el carro de alquiler las tres semanas pero yo tuve el mismo chefer de Liz por una semana. Entonces, entonces ahí comenzó, comenzó la primera etapa. Llegamos al final de mes. Eh, nos sentamos y yo le dije, eh, me gustó. Creo que me puedo adaptar bien. Y él le dijo, a mí me gustó. has tenido buenos reportes. Mucha gente no sabía que en ese tiempo en West One se hacía la transmisión de pay-per-view. West One es la que transmite todavía los juegos de la NFL en radio. Okay. Se transmitían los pay-per-view. Los pay-per-view se transmitían los grandes en radio. Y okay. Yo narré en inglés. Mi primer trabajo oficial fue narrar en inglés con el legendario y fallecido gran amigo Howard Finco.
0: Sí. ¿Sí? sí,
1: lo narramos en inglés. Eso fue. Y le gustó. Hice Gorilla Possession. Eh, armé como cuatro historias. Le dieron el reporte a Vince. Y me dice: Estoy contento, estoy muy contento. Y eh, hablamos de números. Entonces estaba Cantar, estaba Bruce Richard. Y de nuevo apuntó el número y la apuntó, pero me dijo, antes que tú lo veas, recuerda, pelo pelo recortado, que en la pantalla, las cadenas y corbata y traje, antes de mostrarme la cantidad. Me mostró la cantidad y dijo, me corto el
0: pelo. Aparece, no,
1: estaba contento. Hasta que yo terminé con
0: Vince, Ajá.
1: Vince fue el, el, el dueño era que negociaba mi contrato. Yo nunca tuve que pelear por mi contrato. Okay. Es erróneo lo que dicen de Vince, de que es un tipo malo. Eh, conmigo fue un hombre que fue justo, me dio mi segunda oportunidad con que caí en droga para comenzar a trabajar de nuevo. La historia larga, corta, de una cárcel, de un sitio de rehabilitación, de terapias. Salí a, a ser el coproductor de Superastros de la WWF en una edición. Un hombre en droga, en alcohol, eh, no. eh, fue a, a hacer un programa eh, de Superastros de la WWF. Es Hoy el día
0: tienes... Doctora. ¿Hoy día tienes algún tipo de relación con Vince? Yo sé que las cosas en un momento ¿verdad? Han, han habido su fricción y ese Ajá. tipo de cosas, pero eh, ¿ha habido algún acercamiento de alguna de las dos partes o no puede simplemente? En, en, algún,
1: en algún momento hubo, pero mientras estaba la rubia viva, ella no quería saber de WWE de porque es que trabajar para WWE, para unas personas creativas como yo, era prácticamente una vida completa. Días libres, mis vacaciones más largas eran dos días o sea la, la rubia decía y estoy completamente de acuerdo que la gente ve la gloria pero nunca sabe la historia ah, claro. cuando tú trabajas para Dolly Dolly cuando tú eres alguien como yo que aunque trabaja por un buen cheque cheque no es lo principal Ajá. las horas no existen y Dolly Dolly era 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 un trabajo de casi 24 horas la rubia no quería saber de Dolly Dolly oramos hasta el último día que, que, que ella estuvo Qué que vivió. podía orar uh-huh. se, 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 se oraba por ellos y ahora yo sigo orando por la familia de McMahon. Quiero muchísimo a Vince, a Doña Linda, a Stephanie, a Shane y obviamente a Triple H que es parte de la familia. Sí. Soy un hombre que ama a la gente. Puedo competir, pero competir no significa que lo llevo a lo personal, sino que vamos a competir. El mercado es demasiado grande. Tú ya tienes todo el dinero del mundo, claro. así que vamos a disfrutar. Y esa es mi filosofía. Eh, no te puedo decir de que no ha habido acercamientos no te puedo decir que, que no hay un posible regreso mi deseo es que AAA me ofrezca un buen dinero para estar a tiempo completo con ellos me encanta trabajar con Conan hay unas cuantas cosas que van a suceder lo cual puede ser que eso selle ya mi, mi compromiso de estar con AAA no puedo hablarte de eso pero yo creo que, que sería difícil para WWE tendría que, como la película de, de, de Gato tendría que hacer una oferta que no pueda yo rehusar sí. para yo cambiar, y aún así le daría a Dorian mi amigo y presidente de AAA, le, le, le daría la opción, no que mejore la oferta y estos son pocas gente los que te dirían esto en público ajá, ajá. no que la mejore, sino que la iguale, okay. porque verdaderamente tendría Vince que hacerme algo grande porque yo soy el hombre que creo que puedo despertar el interés de nuevo en su historia Creo que soy el trabajador que puedo eh, ayudar a reforzar las imágenes de las estrellas ya hechas, aún las que están adornitadas y las que no han salido todavía. Yo soy el hombre que puedo hacerlo, no porque creo que lo sé todo, pero porque es parte de mi pasión y porque para mí es tan natural. Es como tú levantarte y no, no tienes que recordarte, oh, tengo que respirar ahora. No, eso es parte de, de mi ser. Y como te digo, l- nunca me cierro a que pueda ocurrir, pero AAA tiene, la, tiene la, la, la ventaja. Y estoy ayudando a un montón de talentos. Mira, la división de mujeres. Uh-huh. Eh, eh, Mar- Maravilla, eh, Shani, Hiedra. Eh, eh, ahora entró Flammer. Eh, son
0: también, talentos son increíbles.
1: Y ahora la estamos haciendo más llaveadoras. Sí. Eh, más real en la pegada. Más llaveo. Eh, y además, eh, eh, bregando con el micrófono de ella. Mujeres bellas, tremendas. Y como te dije, en la parte eh, estoy eh, eh, ya, ya firmando cariza con Dolly NXT. Ahora estoy con la diosa que sale impulsándola. Y te digo, tengo... Eh, esa es como mi misión de llevar a una mexicana a otro nivel. Es una niña, por eso te digo... Eh, hoy lo hice con Irlanda, lo hice con todos que me ayuden, que eh, chequeen su YouTube. Porque es de esas personas, mano, que le han dado con todo.
0: Okay. Le, han,
1: eh, le han hecho daño. Eh, eh, tiene una niña bella de 8 años pero es un ser humano que se ha mejorado y le dije necesito eh, los expertos me dicen que necesito eh, volverte una voladora que te hace falta eso y le hemos vuelto a una voladora le he dicho, le he dicho eh, necesito más movilidad de ti y está tomando este parkour es actriz, es pianista ha sido exitosa en realities eh, era solamente cuestión de que alguien eh, le diera una mano y eso es lo que estamos haciendo y yo sé que, ayudando a ella, voy a despertar, eh, como ha pasado con Carissa, estoy despertando el sueño en muchas otras más. Y también estoy ayudando a una empresa pequeña que se llama Lucha Madre, okay. aquí en México, ayudando también a Legend. Y eh, eh, lanzando desde Panamá, GWI, que ya firmamos con Pluto, es cuestión de que nos asignen el, hor- el horario. Uh-huh. Me quedé sin voz, grabé seis programas en español, seis en <risa> inglés, eh, sin firmar el contrato, ya los había hecho y va a ser en español, y en inglés, en Pluto, de Panamá, no han exportado ni el baloncesto, ni el béisbol, ni el fútbol, y va a ser el primer programa que sale de Panamá para el exterior, y ahí va va a estar envuelto este loco, de pelo rubio, (risa) pastor, pastor evangelista, que se atreve a decirle al mundo que que me negué a morir, que amo a un Dios todopoderoso, pero que me gusta la lucha y que utilizo la lucha como una herramienta para llevar a gente a conocer a, a Jesús y, y me, no parece, me, cae, me parece Me no parece maravilloso
0: la... De verdad que, que, que me parece Maravilloso Hugo, Tengo varias cositas, anécdotas Que quisiera preguntarte En la WWE tú viviste Tú fuiste testigo de primera Fila de algo que dejó eh, Que fue muy impresionante En ese momento Y me refiero a aquella lucha De los The y Mankind donde el Undertaker lanzó del techo del Hell in a Cell a Mankind, Mankind barato, rompió el, 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 el escritorio en donde ustedes estaban. ¿Qué, qué, ¿Qué viviste en ese momento? ¿Qué pensaste cuando eso pasó? Bueno, el, tra-
1: el trasfondo es que hasta horas temprano Ajá. todavía Vince no había dado el ok ni okay. Undertaker de que se lanzara. O sea, okay. se había planificado pero todavía tenía que on the taker ajá. y Vince dar el último ok porque esto era una locura claro era era y todavía es una locura
0: cuando yo lo vi más, lo, hoy, hoy
1: hoy hoy no lo permitiría hoy, no, hoy no lo permitiría. cuando yo lo vi y, yo dije
0: lo mató lo mató en la tarde, porque o sea, era eran, eran, en, en
1: la tarde en la tarde estamos haciendo unos ensayos y yo veo una parte de arriba de la de la celda infernal veo a a a, a Mark eh, eh, o sea a, a, a Undertaker y veo a Nick Foley eh, ya vestido como el personaje de Mankind lo veo ahí arriba y digo ¡Wow! ¿Qué será que estos dos están haciendo ahí arriba? Y entonces después nos enteramos a través de su propia vivencia de que Undertaker quería que, que, quería que Mankind lo convenciera de por qué arriesgarlo a él de esa manera, porque dice ya de por sí lo que tenían planificado era peligroso okay. entonces le dijo, le dijo, Mick Foley, le dijo del corazón, y esto lo mismo lo dicho: que le dijo a, a un de oye, yo no soy Shawn Michaels, yo jamás podré darte a ti la lucha que Shawn Michaels y tú pueden dar. Pero si tú me lanzas de aquí allá abajo, nosotros le vamos a dar a la gente un momento que jamás olvida. No,
0: oh, increíble. Y
1: le dijo eso, le dijo eso, y eso que mucha gente no sabe que la compuerta Ajá. no se suponía que eso cayera. Y, que, y, que, y lo mejor que pasó fue que no estaba el Undertaker ahí. Porque si el Undertaker cae con manca, y no sé cómo se hubieran lastimado sí. la cintura, hubiera sido un desastre. Pero tuve la caída. El propio Mick Foley dice que él no calculó la velocidad. Okay. Que el, el ser humano, cuando es lanzado Ajá. por un hombre de 320 libras, como es el Undertaker, agarró una velocidad más grande. Entonces, cuando va volando, el peso de él y la velocidad hacen una comi- combinación matemática donde prácticamente es como cuando el avión te dice vamos a llegar más temprano porque agarramos el, el viento a nuestro eres? favor pues van caen literalmente el viento estaba a su favor lo cual no era una noticia porque no, no es un avión no, no. entonces significaba que venía más alta velocidad y cuando cae ahí no había nada protegiéndolo nada. ¿no? es algo pequeño que era la mesa de, 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 de nosotros de transmisión y cuando azota cuando azota ¡Bum! Y cuando, cuando cae al lado de nosotros, es como esa aspiradora. Como... Okay. Es como si, se la, como si la vida mismo se lo hubiera salido. Wow. Y entonces, de momento, tú ves que los ojos están blancos. Y, y querían detener la lucha. Y ya tú sabes, el resto se metió Luego vino de allá. El diente le salió por encima. cosilla sí. lastimada. Mira, hemos sido tan bendecidos, Carlos Cabrera y yo, que yo no sé cuánto resumenía pueden pasar, pero solamente solamente ese evento y el WrestleMania 19, el sillazo de Hulk Hogan sí. nosotros tenemos parte en la historia de, de una de las épocas de lucha donde tú no querías perderte no. ni un solo pay-per-view, no. pero tampoco el Raw porque a veces el Raw superaba el mismo pay-per-view sí. al otro día sí. y cada lucha tenía un significado esa es la parte más linda de esa etapa
0: que nosotros hicimos. No, yo, yo recuerdo estar, yo entré en la universidad en el 93 y me gradué en el 97. Y yo recuerdo estar con mis amigos y fraternos en el sitio donde estuviera Y se dieron las 8 y 50 y salíamos como unos locos para llegar a ver a Rob. Y, y, y los, Policía, lo... <risa> mira, policías,
1: policías, ah. policías, policías. Eh, buscaban ya el sitio en un barrio donde sabían que alguien tenía el televisor perdido para la lucha, y ahí parqueaban la patrulla no, con increíble los cristales bajos para verlo de ahí y la señora le subían el volumen para que la misma patrulla lo viera no era parte de la cultura, bueno, de ahí que sale lo de estás bregando a los chiquistar que claro. hay pollo, que se usaba en las universidades y todo la cultura de Puerto Rico por mucho tiempo Tenía sus entrañas lo que era el acróbata de Puerto Rico. Sí, Colón, sí. Lo que era la lucha libre, el malo de la película, un chiquistán. Y luego viene el, yo, castor,
0: claro. el monstruo, Adula Oye, fueron ocho años con Adula de Bucher Y esa yo, yo nunca, nunca se me olvidará eh, tirándole la, la, la red aquella de pescar... Con el, con el tenedor en la frente de Carlitos. Fueron ocho años bien intensos con, con, con Abdullah de Buche. ¿Cuánto disfrutaste tú esa etapa de, de, de tu carrera?
1: Lo disfruté, pero era un peligro. de verdad. Esos eran los tiempos, que, los tiempos que llenábamos todos los sitios. Uh-huh. Pero eh, era un riesgo porque eh, me intentaron tirotear, apuñalear <risa> eh, eh, puñal, unas cuantas veces. La, las chaquetas yo, yo las tenía... Con, con todos los rotos, y a veces cuando tú sentías como un sudor, no era el sudor, sino que había penetrado la navaja, wow. y te había cortado. Yo trataba de ponerme dos camisetas debajo para proteger un poco la piel, y a veces pasaba las otras dos camisetas Increíble. y había, había el corte, pero nunca, nunca, nunca entró completo. Fue apuñalado en, otra, en, otra, en otras cosas, y piste lo también, pero no en eso. Pero nuestro carro, saliendo de Caguas, como en las películas, con un carro de luces apagadas, trató de volcar mi camaro. Eh, que esa es otra historia de cómo Abdullah, <risa> teniendo todos los demás carros, quería meterse en mi camarero. Ese era el, el gran chiste, dañarme en mi camarero y reírse. Y, y esa vez lo que nos, lo, lo que nos salvó Ajá. fue cuando nos quiso sacar de la carretera. Okay. Antes de pasar por donde, está el, eh, donde estaba la compañía de un café famoso sí. en Puerto Rico, Ajá. fue que cuando nos trató de sacar, Abdullah está de pasajero, entonces hay un peso, hay un contrapeso, de casi 450 400, libras que, que a su vez balancea el, el carro, así que llevar a Dula pues me, me fue de salvación eh, hay otra historia con los pastores que mm-hmm. prácticamente eh, dos días después de haber comprado un carro negro, un Buick nuevecito, negro le llamé eh, pues en ese tiempo estaba famosa la película Blade Night Express, que es una película bien triste Ajá. pero muy buena Le puse el expreso de la medianoche a mi carro, porque usualmente viajar de San Juan a Mayagüez de Rosito siempre estaba después de la medianoche. Entonces, eh, dejo el carro, se forma un motín eh, eh, y cuando viene la fuerza de choque a llevarnos, ya ya los llamaron, pero de momento, cuando esto está pasando, mi carro lo están rompiendo. (risa) Y yo veo que es mi carro y y entonces todo se detuvo tuvo en mi mente claro. protección todo y voy sobre la oscuridad en la parte trasera del pachín Vicente a proteger mi carro y voy con mi bastón que parecía un bastón normal como de madera Ajá. pero era de varilla de construcción reforzada pintada para que pareciera un bastón de madera okay. en esos tiempos había que proteger su vida y voy con mi bastón y de momento Luke Williams y Butch Miller me dan una, una tacleada clipiada baja en los pies y me tumban al piso okay. y en ese es el momento que yo voy para el piso se escucha ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, ah, Dios mío! ¡Me, Dios. Wow.
0: me ¡Increíble! Viene la fuerza de
1: choque, viene la fuerza de choque. Cuando estamos en la jefatura de, de Ponce, que estamos allá adentro, eh, de momento veo la grúa, con, con, era como la historia de, de Ernest Hemingway, el viejo y el mar, que llegó al puerto con el esqueleto nada más del gran pez. Ahí, ahí estaba, bye bye, bye bye, adiós, adiós, Carlos. Adiós. Adiós. Sí, adiós. Adiós.
0: ¡Qué cosa! Dios mío, de verdad que son anécdotas increíbles de contar, pero eh, fuimos afortunados que que pudimos vivir eso. Mira, yo tengo una anécdota con los pastores de de Nueva Zelanda. Yo estaba comiendo con mi papá, siendo un niño, siete, ocho años, por ahí, en, en Camuy, en un lugar que todavía existe, que se llama el Olímpico, y yo estoy pidiendo con mi papá, y cuando nos sirven la comida que vieron para atrás, estaban ellos dos. Y para mí eso fue tan impresionante. Yo como niño, verlos al lado mío, fui a saludarlos. Me hablaron en inglés, yo no entendí nada porque eran nenes. Eh, eh, pero me saludaron los dos. Cada uno se comió un pollo, cada uno. <risa> y fue 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 una experiencia bien bonita, ¿verdad? El hecho de que tú te les pudieras acercar y ellos te saludaran para atrás, ¿sabes? Y el, y el inglés de ellos era más
1: difícil de entender porque con el, acente, sí. el, el acento de la gente de Nueva Zelanda también, claro. o sea que era más, más difícil. Pero no, no, es que Puerto Rico vivió unas historias que, con la excepción de Hulk Hogan en ese tiempo, sí. aún la campeona sí. de Wendy que, que Wendy, que era mi esposa, participaron. Uh-huh. Uh-huh. Ahí co- ayudamos a construir nuevos ídolos. No, claro. ¿Y, y, y Mr. Y, 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 Muta? ¿Mister Muta? fue Super Black Ninja, Rachel mm. Ramón fue el vaquero Scott Hall, sí. y todo esto, en Puerto Rico era eh, ese territorio sí. donde tú tenías jueves, viernes, sábado y domingo mm. para mejorar tu, 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 tu talento, con trabajadores buenos y se quedaban ahí luchadores como Mr. Fuji mm. Billy Dutch Mantell, Frankie Lane Gamma Singh, Crazy Blue Graham mm. The mm. Fabulous Kangaroos, eran luchadores que vivían en Puerto, Rico, en Puerto Rico, porque se corría el resto del Caribe y Puerto España Trinidad también, y había mm. televisión en inglés Así que en un tiempo, eh, Puerto Rico era una de las plazas más exitosas. Lamentablemente, el señor Carlos Colón y Llobica no supieron administrarlo uh-huh. y dejaron que sus propios placeres eh, los llevaran a invertir el dinero equivocadamente. Y, eh, y no sé eh, dónde quedó el compromiso que había en ellos en tener una empresa justa y recta, porque de momento comenzaron, no solamente había tanta gente a dejarle de pagar, y ya mencionar el nombre de Capitol y luego sí. le, puse yo Consejo Mund- le puse Consejo Mundial de Lucha World Wrestling Council eh, dolió mucho me dolió a mí, me duele todavía porque el público de Puerto Rico se merece, se merecía y se merece algo mejor sí. el, final no, el final no debe ser como ahora según según tengo entendido, le quitaron hasta una hora, ahora en Guapa ya le sí. quitaron una hora, no sé es triste, porque es que, es que es parte de la cultura de Puerto Rico sí, yo, le dije a, yo le dije a Primo, o sea a Eddie Colón y a Épico, a Orlando Colón a ellos y a Carlito que cualquier cosa que ellos necesitaran Lucha Libre Online y yo, los podemos ayudar al señor Carlos Colón y a Yubica yo no puedo hacer negocios con ellos okay. porque hasta cuando los ayudé después que me, me dedicaron el show, que tuvieron lo que no pudieron hacer ni con Rey Listerio, ni con Sting, eh, llenaron a Rubén Rodríguez y aún cuando eh, Miguelito y Ténete se fueron atrás en la historia de ídola contra eh, eh, Consejo de Mundial de Lucha, con todo eso metimos la segunda vez ocho mil y pico de personas, yo tenía eh, bien balanceado lo que se iba a hacer y, y de nuevo me rebotaron un cheque no, bueno. no se dejan ayudar pero con carlito con Eddie, con Orlando yo los veo como mis hijos Qué bueno. Donde, el único lugar que no ha luchado carlito es en Puerto Rico conmigo Todas mis otras producciones yo quiero tenerlo porque no solamente es como mi hijo, sino que es un tremendo talento y al igual que Eddie los quiero y a ellos sí los, ayuda,
0: los ayudaría. Ok, qué bien. Hugo, uh, sí, va, va, vamos a cambiar un, un poquito porque tengo unas preguntas cortas que hacerte de historia y, y, y quisiera escuchar tus contestaciones. Si fuéramos a hablar, no sé si cinco es un número pequeño, pero si me fueras a presentar, por ejemplo, los cinco mejores... Eh, luchadores en términos de historia, para Hugo Sabinovich ¿quiénes serían?
1: ¡Wow! es que es tan difícil me gusta que los fanáticos sean los que lo hagan okay. Pero eh, porque es que cada época tuvo sus héroes sí. mucha, mucha gente no sabe que la inspiración de Mohamed Ali, la inspiración para mí viene de un Gorgeous George okay. si no hubiera existido un Gorgeous George no hubiera existido Mohamed Ali de ahí, de ahí él aprendió a ser el villano yo también aprendí, por lo tanto eh, no hubiera habido un Nature Boy rick Flair si no hubiera habido un Nature Boy body Rogers body
0: Rogers, claro
1: que fue el original. el original, entonces hay originales, pero no se puede quitar de esa lista a un, a un Shawn Michaels wow eh. y bueno,
0: Hulk es Hogan está en esa lista no, Hall no, Hogan no está no
1: como, no como luchador pero si tú me dirías, uno ah. de, la, de los hombres más influyentes okay. en la historia de la lucha libre, tengo que dársela a Hulk Hogan porque sin Hulk Hogan no, no. no existiera WWE. Okay. Pero tengo que ser claro, como influyente en
0: sí. lo que fue
1: él para abrir las puertas. Pero ya en el reglón de luchador, no. eh, de, los peores luchado, de los peores luchadores en la historia del mundo, Hulk Hogan. Pero, okay. pero como hombre que, que abrió las puertas pero ahí sí tiene que estar un Brett Haven Hart.
0: Sean eh, Michaels lamentablemente,
1: lamentablemente murió joven Owen Hart. Owen. Pero yo, yo, te, yo te cito ahí a un Sean Michaels a un Bret Hart. Eh, hay controversia por lo que voy a decir.
0: Ajá.
1: Pero la roca para mí fue un fenómeno. Sí. Porque mira, mira hasta el sol de hoy.
0: Sí.
1: Es en el mundo de Hollywood uno de los actores mejor pagados del mundo, productor y todo lo demás.
0: Eso awesome. así. Eh,
1: añadiendo a lo que eh, de la lucha libre puertorriqueña claro mira la, la, la magnitud de un Carlos Colón en su tiempo, el acróbata de Puerto Rico y eh, eh, un TNT en su momento eh, un y mira qué cosa que la propia empresa que su papá es el dueño, Carlitos Caribbean Cool, no le dan el crédito que se merece wow. porque su propio padre no supo impulsarlo allá, pero en todos los demás sitios Carlitos es tremendo luchador Oye, eh, un Owen Hart, un hombre como Yokozuna, sí. eh, el, el hombre de la triple corona, el primer millonario puertorriqueño en la lucha, Pedro Morales. Pedro y, Morales. Eh, y nombres que casi no se escuchan, como Víctor Rivera, que hubiera sido el mejor de todos, pero tenía problemas con su genio. Okay. Pero Víctor era alto, era tremendo luchador. Oye, y el pequeño gigante de Mayagüez, Johnny Rivera. En el
0: vez
1: empe- el del 3 grandiosos, mira, que no se nos olvide los, los bultos británicos muy buenos eh, buenísimos eh, y de Japón, pues hay, hay unos hay unos cuantos eh, mm-hmm. recuerdo que luchó en Puerto Rico conmigo, lo hicimos el Super Black Ninja se convirtió en una leyenda Mr. Muta, en Japón eh, grandes talentos, oye, tengo que poner ahí a Santos el enmascarado de plata Esa, el
0: enmascarado de plata, claro. ah.
1: Puedo, tengo que poner a Jack Beneo. repito en la parte como hombre que abrió las puertas, uh-huh. no como luchador sino como esa figura que mostró al mundo el escenario de lucha libre, Hulk Hogan uh-huh. hay que mencionarlo, no como los mejores talentos pero sí impulsador del deporte espectáculo de lucha libre, no hubiera WWF o WWE si no hubiera existido el Hulk Hogan que cargó a Joan Rivers, la comediante actriz con el torcido, las mangas cortas con esos brazotes que tenía claro. si no hubiera sido por eso eh, no sé qué hubiera pasado, no, claro. mencioné, a la roca, mencioné a La Roca por ese imán ese chamaco eh, quizás nunca le demos el crédito porque como tenía los promos de, de esto y lo otro y levantaba la cejas pero la lucha en Toronto con Hulk Hogan cuando él se cambió a Rudo en menos de un minuto, demostró uh-huh. la profundidad de lo que es eh, la roca. Y, aunque su personaje era del hombre muerto, el Undertaker, para mí de los, de los mejores, está un Kane, sí. que Kane, sobrevi- so- Kane sobrevivió tanto, y nunca te fallaba. Era, era como que tú podías contar confiable, y, confiable. Y, de, y de momento se olvida el nombre. No podemos dejar de mencionar a un John Cena, que eh, no teniendo las mejores ideas creativas, hasta su último momento, logró mantener los ratings de la televisión, y lo cual pues sabemos que hasta hace poco eh, solamente Roman Reigns ha podido rescatar los ratings de, de la marca azul la marca roja sigue en peligro
0: Smile, así que yo sé que
1: cuando, cuando uno hace estos comentarios, Hugo, Hugo me va a decir, Hugo, pero se te olvidó tal y tal persona y es que es correcto, porque es que han sido tantos, que si a ver a los mejores oye, es que la lucha libre ha tenido... Eh, Grandes, grandes exponentes,
0: grandes embajadores, pues, en, en
1: las mujeres que no nos olvidemos de una Charlotte y yo no sé por yo no Tristratus, soy, correcto, Tristratus.
0: Tristratus. soy Lita,
1: lita sí, 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 lita pero yo no soy tan políticamente correcto y yo menciono todavía a la fabulosa mula por un sí. escándalo de Cristo y lo otro, porque como dice la Biblia, este, el que esté libre de es pecado, que tiene la primera piedra <risa>
0: Jesús, y si hay a la
1: acusan de eso, ¿dónde están los otros? que contrataban a ella y a los otros talentos claro pero solamente ella fue la que pecó y el resto
0: sí, claro claro, claro, pero claro esa es otra
1: historia pero podemos sentarnos y, y mencionar tanto porque es que esta industria ha tenido grandes luchadores así que espero que en otra ocasión podamos sí. este, hablar un ratito más eh, por encima hoy es como te digo hoy y tengo que hacer unas cuantas cosas y salgo a la madrugada para hacer no el lo el sabemos equipo, tengo una reunión creativa y una vez más le digo, le digo a ustedes por favor eh, Amen la lucha libre, la empresa que ustedes quieran,
0: pero la respalda. Claro que atangana. sí. Un atanga, Hugo estoy... De verdad que para mí ha sido un honor. Gracias por el tiempo que, que me has dedicado. Te deseo muchísimo éxito y en el futuro conversamos nuevamente. Un abrazo sí. y mucho éxito. ¡Atangana! ¡Por poquito ¡Ay! <risa> Saludos. Gracias.